0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Penso al PD che dice vogliamo raggiungere il 25%, penso alla sfida tra Lega e Forza Italia dentro il centro-destra. Il Movimento 5 Stelle anche anche so, una battaglia tipicamente proporzionale. La sostanza non cambia, sono liste molto poco espansive, nel senso sono liste che non sono... Uh, composte per prendere i voti uh, di elettori nuovi, ma per blindare in difesa uh, quelli degli elettori vecchi. Io credo che però si venga sottovalutato l'impatto di
2: quel terzo che viene eletto nei collegi nominali. Territorio, credibilità, capacità di convincere quel corpo elettorale che è un corpo elettorale di una particolare sezione del territorio nazionale. Io credo che questo tema, via via che passeranno i giorni della campagna elettorale, avrà un'importanza, dopodiché il Presidente del Consiglio naturale del nostro partito è il, candidato, è il segretario che è anche candidato Premier, il Presidente della Repubblica avrà il proprio ruolo nell'individuare quale sarà il personaggio che può, sarà in grado di mettere in tema una maggioranza.
1: Però certo siamo passati dall'idea di fare le primarie per eleggere un candidato Premier alla nebbia assoluta perché poco fa il Senatore Marcucci ha detto il candidato Premier è Renzi ma forse poi vediamo. Il centrodestra è addirittura guidato, forse è guidato da un leader che non si può candidare né alla Camera, né al Senato, né alla guida del Governo. Nel Movimento 5 Stelle... Per paradosso, il, il, quello che era il non partito ha eh, un candidato Premier che è Luigi Di Maio. Di complessivamente, mi sembra che il processo democratico del PD funziona meglio che di quello degli
2: altri partiti. E il riferimento è sia al centro-destra sia al 5 Stelle. Il gruppo che ha avuto la transum- I due gruppi che hanno avuto la transumanza maggiore sono stati quelli di Forza Italia
1: e quello del Movimento 5 Stelle.
3: Come ogni mattina, sono le 8.32, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, siete su Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, come ogni mattina componiamo eh, il quadro di quello che è stato detto nella prima parte della trasmissione, erano le voci del senatore Marcucci, Partito Democratico, e del direttore dell'Espresso, Marco Da Milano. e le facciamo ascoltare agli ospiti della seconda parte, anche rafforzate o contrastate eh, da quello che gli ascoltatori ci scrivono, ci mandano tramite Whatsapp audio, o eh, dicono direttamente, direttamente con la loro voce, non a caso eh, lo dico perché ci sono Loredana, Daniele e Antonella eh, in attesa e ci stanno ascoltando Pier Giorgio Corbetta, direttore di ricerca dell'Istituto Cattaneo, eh, politologo, scienziato della politica, molto scritto sul Movimento 5 Stelle, tra insomma, e gli oggetti della sua ricerca e dei suoi studi. Professor Corbetta, benvenuto, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
3: E il capogruppo di Forza Italia al Senato, Paolo Romani. Eh, buongiorno Presidente, benvenuto. Buongiorno, buongiorno ai vostri interventi. Tre... Eh, ah, ascolta ascolta, tra, sì, no, sì, tra poco ci dovrebbe raggiungere anche un euro parlamentare del Movimento 5 Stelle, Fabio Massimo eh, Castaldo, 335-699-2949, per sms, whatsapp, whatsapp audio. Benvenuti anche in questa parte di Radio Anch'io e in visione eh, del 9:10 in cui ci occuperemo di un altro tema importante e delicato che è la presentazione della relazione della commissione d'inchiesta sulle banche. E eh, Radio visione, eh, lo sapete, Twitter e i social network. Network. prima di sentire Corbetta e Romani però le voci degli ascoltatori Loredana da Roma, buongiorno Loredana
5: Buongiorno, buongiorno
3: A, a Loredana, Daniele e eh, Antonella chiederei una cortesia non fate dichiarazioni di voto anche se avete come tutti noi una posizione politica cercate di fare un'analisi e magari dire io ho sempre votato quell'area lì ma non dite adesso cosa votate il 4 marzo perché siamo in e dobbiamo essere ipercauti, Loredana
5: Ok, perfetto. <ride> quindi è Ma... tutta una tensione me...
3: totale. Proviamo. Lo so, <ride> eh.
5: Per me è molto semplice. Io sono sempre stata tesserata PD eh, Dovevo, devo, diciamo, la, la, il tesseramento chiude domani il 31 per il 2017. Il mio segretario di circolo mi ha chiamato e mi ha detto che fai, rinnovi, visto che ho aspettato fino all'ultimo, io sabato ho detto sì, va bene, passerò martedì mattina, questa mattina, a rinnovare. Domenica sera ho deciso di non rinnovare la tessera, perché non è, diciamo, sono stata nel Partito Democratico dall'inizio, da, dal Circo Massimo con Beltroni, tutte queste cose. A, si è trasformato in una maniera in cui... Pian piano ho seguito queste trasformazioni e mi sono anche adattata. Ho detto va bene Jobs job Act, va bene va bene questo, però ci sono i diritti civili. Abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quell'altro, quindi va bene. Ora, non ritrovarmi nelle liste persone che io stimavo e per, che hanno combattuto per queste cose. Ma a chi mi fa si riferisce in particolare? Allora? A Manconi, allo giudice, mi riferisco a persone mm-hmm. che diciamo hanno lottato per quella parte di... Di, di Partito Democratico che io ancora tenevo no? che dicevo va bene, no, siamo lì ci siamo, possiamo fare molto, questa cosa. Molto,
3: molto chiara la sua posizione devo dire eh, che sì, noi no. abbiamo come, eh, cercato in questi anni di andare nelle sedi dei partiti, dei movimenti Partito Democratico, Forza Italia siamo stati all'università anche per confrontarci con i ragazzi che mu- votano Movimento 5 Stelle ed è un'operazione che cercheremo di fare magari anche durante questo mese di campagna elettorale perché sentire poi la base è sempre l'operazione più interessante dal punto di vista non soltanto mediatico, anche di contenuto Politici. Daniele da Treviso, buongiorno anche a lei.
6: Buongiorno Otto Zanchini, sono Daniele da Treviso, ho sì, sì, 62 anni e ho sempre votato centrodestra. Sì. Quello che eh, veramente no, oh, vorrei dire mi scandalizza, ma mi sembra esagerato, ma non troppo, è che sento t- l- tutti quanti i politici, da una parte e dall'altra, parlare di eh, programmi che spesso saranno irrealizzabili, aumenti di pensione, aumenti di qua, aumenti di su, sì. eccetera. Nessuno o, o meglio tutti parlano e si lamentano dell'astensionismo sì. nessuno però di questi rappresentanti politici dice che si dovrebbe abbassare i costi dei Camera e Senato è improponibile certi stipendi che prendono dipendenti che prendono loro soprattutto i benefit che hanno ove noi nella sanità io ho prenotato ieri una visita abbastanza urgente, ce l'ho fra 45 giorni, un onorevole basta che alzi il telefono e ce l'ha domani mattina gratis perché paghiamo noi. Ecco, allora l'astensionismo è anche questo. dire fate quello che dico e non fate, e non fate quello che faccio ecco, questo, questo, è una vecchia storia sì, questa
3: qua. guardi Daniele su questo eh, in realtà moltissimo potremmo dire poi magari il senatore Romani eh, vorrà aggiungere qualcosa perché abbiamo dedicato tante trasmissioni ma non soltanto noi tutti gli approfondimenti di Radio 1 al tema del rapporto fra elettorato e quella che è stata definita la casta e come eh, la classe politica le classi dirigenziali italiane hanno risposto a critiche quali quella di Daniele perché qualcosa è stato fatto poi da ultimo c'è stato alla Camera soprattutto sugli stipendi della Camera un ritorno al passato, definiamolo così ma insomma anche su questo dovremmo spendere molte molte parole e molti minuti e proveremo magari a farlo prima delle elezioni. Infine Antonella da Milano e poi andiamo dai nostri ospiti. Antonella, buongiorno
0: buongiorno, buongiorno sì, a tutti ma avrei due mh, commenti da, sì. da fare principalmente in relazione a ciò che è stato eh, detto sinora eh, ossia ho molto apprezzato eh, ciò che Loredana ha dichiarato ossia che ha fatto una scelta di non rinnovamento sì. della, della sua tessera perché ritengo che sia inutile che gli elettori del PD continuino a lamentarsi della scarsa rappresentatività del loro partito, del fatto che vengano scelti soltanto i fedelissimi del segretario a prescindere dalla radio sul territorio. Io penso che ormai il PD abbia dimostrato nei fatti di essere ampiamente orientato verso destra, probabilmente anche in vista di possibili alleanze con Forza Italia. Quindi personalmente ritengo che noi elettori non dobbiamo soltanto lamentarci, mi ci metto dentro anch'io, ma dobbiamo, se siamo insoddisfatti del nostro partito, guardarci intorno per dare forza ad altre formazioni politiche, nel caso del PD ad altre formazioni che a sinistra del PD cercano di rappresentare i cittadini e di promuovere istanze di cambiamento secondo principi di equità e di giustizia sociale. Secondo perché, eh, perché molti si lamentano che, che queste sono le istanze non più rappresentate nell'ambito del PD. Eh. Secondo commento eh, che volevo fare riguarda invece l'astensionismo. Eh. Allora io direi che è un proforma da parte di molti lamentarsi e preoccuparsi o dichiarare di essere preoccupati per l'astensionismo. Eh. Direi che è un approccio molto ipo- ip- 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 ipocrita. Perché, perché dice... Perché ehm, i seggi parlamentari vengono comunque assegnati sulla base dei votanti, quindi... Anche se il 90%, sì. il 99% non era votato, il Parlamento avrebbe
3: sì, sì, è una lettura molto cinica diciamo, dell'interpretazione che i politici potrebbero dare del dato dell'astensione, cioè grandi lamentele all'indomani delle elezioni, analisi sul, sul perché il Paese è così disincantato, però poi il potere si esercita. Ora no non abbiamo tempo di approfondire un'altra questione, che è questa questione che è molto importante. Nel frattempo ci ha raggiunto anche eh, l'onorevole Castaldo, che saluta- salutiamo, Fabio Massimo. Massimo. Massimo Castaldo, benvenuto, buongiorno.
4: Grazie, buongiorno a voi.
3: Però cominciamo, prima di andare al Senatore Romani, a mettere un po' d'ordine. Obiettivamente molte cose sono state dette, il professor Corbetta ha sentito le parole di Marcucci e da Milano, quello che dicono i nostri ascoltatori. Forse la domanda di partenza però, Corbetta, riguarda questa campagna elettorale all'indomani della chiusura delle liste che molti vinti e vincitori ci hanno consegnato, molto disincanto, dicevo, forse molto cinismo, però con realismo bisogna dire che i leader vogliono avere il controllo di chi verrà eletto. Professor
2: Corbetta. Sì, il fatto sul quale secondo me ci si è soffermati troppo poco nei commenti è la profonda mutazione che è intervenuta all'interno del Partito Democratico, che è la più importante in questa eh, diciamo eh, come cambiamento. In questa fase della presentazione delle liste, le primarie per la scelta, la selezione dei candidati parlamentari che vennero fatte nel dicembre 12, quando il partito era sotto la guida di Bersani, sono completamente scomparse E sono scomparse senza che ci sia stata, secondo me, una sufficiente attenzione su questo punto. Io capisco il disorientamento della prima vostra eh, telefon- telefonata. Eh, Nel senso che eh, non si può, non può un partito portare avanti una tematica così forte, così importante, la selezione della classe parlamentare, fondandola con una rivoluzione rispetto al passato, sull'appello diretto agli iscritti, ai ai, ai simpatizzanti, con le primarie, e poi senza nessuna spiegazione, giustificazione, dibattito interno, nelle elezioni successive fare scomparire improvvisamente tutta questa eh, diciamo, eh, premessa ideologica anche, non soltanto organizzativa Questo... È un punto secondo me eh, che contribuisce al disorientamento. All'interno.
3: Però professore, diceva Marco sì, da Milano che il 5 marzo probabilmente noi non avremo una maggioranza chiara e cominceranno dei negoziati, delle trattative complicatissime. I leader Berlusconi, Renzi, Salvini, Di Maio vorrà, vorranno avere dietro di loro dei pretoriani eh, che non li tradiranno. Mettiamola così:
2: Eh sì, è proprio questo il problema: è questo il problema. la sottrazione completa all'elettorato di qualsiasi e eh, diritto di intervenire in maniera profonda sulla selezione dei candidati e, 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 e l'obiettivo dall'altra parte, l'esigenza da parte dei capi partito di
3: controllare ecco a questo proposito professore poi torno da lei, eh, a Paolo Romani e a Fabio Massimo Castaldo proprio questo vorrei chiedere eh, Romani lei sa meglio di me che sono state ore difficilissime, quelle alle nostre spalle stamane Simara maldeggia nei confronti del Partito Democratico, degli scontri interni, ma Marcucci ai nostri microfoni poco fa diceva guardate che la transumanza vera c'è stata in Forse Italia nel Movimento 5 Stelle, nella legislatura che si sta Chiudendo. Quindi anche loro hanno fatto la stessa nostra operazione, se io stamane, do, come lei, do, diamo un'occhiata ai giornali, prendo per tutti la stampa, un pezzo di Ugo Magri, i ras locali di Forza Italia in rivolta contro i paracadutati da Arcore, la di Girolamo ha addirittura parlato di metodi alla Gomorra, poi siete riusciti a recuperarla, ma anche lì ci sono dei problemi enormi perché Silvio Berlusconi non vuole teste calde e in sostanza vuole un controllo su chi verrà eletto. Romani senza infingimenti, senza ipocrisie. È giusto che ci sia questo controllo così stretto con i, proprio, con i propri eletti?
7: Allora, innanzitutto non definirei transumanze quelle che sono accadute nel partito di Forza Italia. Ci sono state delle scissioni, che sono una cosa ben diversa. Ci fu una scissione all'epoca del governo Letta, una parte del gruppo parlamentare decise di appoggiare il governo, quindi non fu una transumanza, cioè il passaggio individuale dei singoli parlamentari, dal Movimento 5 sì. Stelle come ad esempio è accaduto ad altri gruppi parlamentari e poi ci fu una seconda e addirittura una terza scissione, quella di Fitta e quella di Verdini quindi ci furono delle scelte se volete, politiche che furono alla base della, eh, diciamo, della diminuzione del gruppo parlamentare di Forza Italia ovviamente queste scissioni non hanno portato bene a coloro che hanno voluto quell'operazione politica e Forza Italia man mano nell'ultima parte della legislatura ha parzialmente recuperato coloro che, sono, che se ne erano andati quindi un problema è completamente diverso secondo, eh, ho sentito l'analisi del professore sì. guardate che questo sistema elettorale ha obbligato le segreterie dei partiti che hanno sempre deciso le candidature io capisco tutto il dibattito ma alla fine c'è qualcuno che deve decidere chi viene candidato e, e anche col Mattarellum
3: avveniva ricordiamolo questo esatto,
7: impone, impone il principio della territorialità Guardate che in Forza Italia c'è stato forse il caso che avete evocato sì. della De Gerolo, ma sono stati casi molto 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 limitati e quindi abbiamo rispettato nel 99% dei casi la territorialità i coordinatori regionali sono venuti al tavolo che voi stessi eh.
3: giornalisti avete oh, detto, Oddio Presidente, io stamane leggo però di molte dimissioni, rivolta a Lecce rivolta nelle Marche, tutti però i coordinatori
7: ma Non abbiamo condiviso il tavolo, ha verificato la qualità delle persone che venivano proposte non sono state condivise, è come se fosse una Cassazione,
3: c'è un giudizio esterno che non si fa... Dice questo non va bene, meglio... La qualità alle volte non è stata quella che ci dovrebbe essere,
4: sono state cambiate con persone del territorio, è stata fatta un'analisi sul
7: territorio e su quella base sono state fatte scelte diverse. Questo per rispettare gli iscritti del partito di Forza Italia, non anche coloro che oggi Temporaneamente lo dirigono a livello locale e io penso che sia stato fatto un ottimo lavoro mm. dopodiché come sempre avviene eh, io faccio il caso della Boschi nel Trentino, sì. Alto Adige ci sono delle personalità politiche che per mille motivi, nel nostro caso pochissime però
3: Sgarbi, Scilipoti sì. vanno in territori lontani dai loro hanno motivo
7: eh. di essere possibilmente rieletti eh. Eh, Sgarbi ad esempio fa la battaglia contro locale di contro, contro Di Maio ci eh. piaceva questa tensione eh. Eh. Ovviamente Sgarbi ha detto sì, io la faccio, so di essere in un collegio chiaramente perdente, mi date la possibilità comunque di
3: sopravvivere e da non dove perdere il... e non si recupera sì. ma sono operazioni singole fatte
7: su listini proporzionali che sono quelli che meno hanno aderenza col territorio io ritengo che complessivamente sia stato fatto un buon lavoro nel rispetto proprio della filosofia di questa legge elettorale
3: Paolo Romani, capogruppo di Forza Italia al Senato che sta parlando uh, 30 secondi e poi vado da, da Castaldo Romani, eh, Marcucci evocava l'idea di riformare il Rosatellum all'indomani delle elezioni del 4 marzo perché il risultato sarà la paralisi, è un'ipotesi realistica Presidente?
7: Io penso che sia una buona legge elettorale perché concilia un principio maggioritario parziale di un terzo, concilia il principio della territorialità come le dicevo prima, concilia un criterio proporzionale che è l'unico che rispetta la volontà degli mm. elettori. Però mi, nei 30 secondi sì. mi lasci rispondere anche al suo eh, 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 ascoltatore, eh. ascoltatore sì. di Treviso. Sì. Eh, dico a lui, non è vero che un parlamentare possa alzare il telefono e saltire le code. Io sono stato recentemente, per motivi familiari, in molti ospedali, ho rispettato le code, ho fatto le code. La cassa ha tanti privilegi, può darsi, non ha sicuramente quello di... Eh, passare avanti i cittadini nel servizio sanitario nazionale, non ha macchine blu non ha tutte, tutto quello che abitualmente si scrive, sicuramente qualcosa va messo a posto e sicuramente gli stipendi nelle due istituzioni Camera Senato, soprattutto dei dipendenti, sono forse eccessivamente alti rispetto al settore privato, ma non ci sono tutti i privilegi che lui pensa che ci siano.
3: Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, questa trasmissione cerca di essere sempre corretta anche nei confronti della classe politica e quindi non di nuovo uso questo verbo maramaldeggiare eh, laddove eh, i giornali stamattina ci aiuterebbero e ci permetterebbero di farlo perché uno dei tanti giornali italiani stamane titola i pasticci eh, delle candidature del Movimento 5 Stelle stamane cerchiamo di non fare sconti a nessuno abbiamo parlato del Partito Democratico abbiamo parlato di Forza Italia eh, stamane qualche giornale insiste sugli errori che anche voi avete commesso ieri con un candidato con un eh, contro Renzi che era un ex Renziano con un generale eh, anzi un ammiraglio che si è rivelato essere un membro di un consiglio comunale di centrosinistra e quindi è caduto dopo 45 minuti cioè anche voi avete commesso degli errori, Castaldo
4: Ma Guardi, innanzitutto io eh, vorrei sottolineare una cosa non credo che un'esperienza come la nostra delle regole molto ferre come le nostre è un'apertura fortissima nei confronti poi della nostra base, dei nostri attivisti, possa essere paragonata alle operazioni fatte dai partiti. Ci può essere stata qualche imperfezione. per carità, eh, siamo intervenuti poi nella maggior parte dei casi eh, molto, molto eh, rapidamente per sanarla. Eh, siete intervenuti o è intervenuto la... Di
3: Maio, Di Maio Grillo Casaleggio? Quindi anche sì, lì c'è stata ragione.
4: una... Sì. Mi perdono, il regolamento è estremamente chiaro. Noi abbiamo aperto Tutta la selezione dei nostri candidati alle, eh, per, le, per il plurinominale, quindi per i collegi proporzionali, alla nostra base, e nel caso invece degli nominali si è fatto una scelta diversa: la, si è puntato molto sull'apertura alla società civile anche a persone che eh, teoricamente non avevano i requisiti dello, dello stesso plurinominale ma che potessero rappresentare al meglio quella parte di società, quella parte di mondo accademico, di ricerca, di di mondo imprenditoriale eh, che poteva a nostro avviso essere molto importante per noi da associare alla nostra proposta politica. Però, però Castaldo poi
3: la faccio finire posso muovere anche, anche a lei delle obiezioni io qui rubo eh, una pagina che il Messaggero, che è un giornale non sempre benevolo nei vostri confronti ma altri giornali potrei citare, elenca un non po' dei nomi... Benevolo, eh, <ride> <Va> bene, diciamo <ride> che è spesso cattivo nei vostri confronti, ha ragione, però elenca alcuni dei nomi che candiderete all'uninominale e si scopre che Claudio Consolo è un giurista che collaborava col governo Berlusconi Alessia D'Alessandro collaborava con la Merkel, cioè è molto... e lo capisco 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 che sia molto difficile trovare delle figure che non abbiano passato, mettiamola così, Castaldo.
4: Ma ma scusi, ma dobbiamo sistematizzare degli esperti che abbiano messo a disposizione in passato dal punto di vista tecnico, attenzione, sì. non, non politico, la propria competenza eh, rispetto eh, ad altri soggetti politici. Io non credo, ci avete sempre accusato di essere troppo chiusi e adesso che ci apriamo ci accusate di essere eh, troppo aperti. Io penso che, eh, come sempre, l'equilibrio sta nel mezzo. Si tratta di persone che legittimamente hanno messo al servizio, eh, dal punto di vista tecnico e professionale, le proprie competenze a partiti, eh, soggetti, altre esperienze, non, non si vede assolutamente niente di male, eh, poi ecco, sottolineo una cosa che è molto importante, noi siamo gli unici che hanno fatto delle vere elezioni primarie, le abbiamo fatte che online, le le, delle parlamentari, mm. abbiamo ovviamente in alcuni casi dovuto escludere delle persone mm. perché non rispettavano quei requisiti che avevamo, che avevamo messo o in alcuni altri casi avevano espresso dei giudizi estremamente pesanti nei confronti mm. del Movimento 5 Stelle e quindi giustamente per tutelare ovviamente noi stessi qualche piccola Cass- esclusione è stata fatta, ma globalmente mm. le posso assicurare mm. che c'è un, stato un grosso discontro. Su- Mi dica se ha visto per caso selezioni di questo tipo operate da forze taglie dal Partito Democratico.
3: Mm. Vabbè, questo questo lo chiediamo direttamente poi ai po- Romani. L'ultima cosa, Castaldo, lei lo riformerebbe il Rosatellum il 5 marzo, cioè l'indomani delle elezioni? Noi siamo
4: sempre stati critici nei confronti di questa legge a mio avviso è stata scritta e concepita con l'idea di non far vincere nessuno e soprattutto eh, presenta dei profili di criticità come eh, come il fatto che non abbiamo dei veri colleghi uninominali, che che se ne dica la parte cosiddetta uninominale siccome non esiste il voto di giunta e quindi non è possibile sì. votare per un partito, per una coalizione... Questo gli ascoltatori se lo mettono finale. bene in testa,
3: noi dai, stiamo e facendo una campagna... Però,
4: eh. per un'altra persona, in realtà è un premio di maggioranza mascherato, di natura un, po- un pochino differente rispetto a quelli che abbiamo conosciuto in passato, ma si tratta di una sorta di premio di maggioranza sì. mascherato, non essendo possibile il voto di giunta. Oltretutto poi sottolineo un'altra cosa, mm. le pubbliche candidature. è una vergogna vedere... Eh, il sottosegretario Bot, che è candidato dal Trentino fino alla Sicilia, dov'era territorialità di cinque colleghi professionale diverse?
3: Fabio Massimo Castaldo no, è, è molto chiaro questo punto e queste critiche europarlamentari Movimento 5 Stelle abbiamo eh, tre minuti e mezzo. Pier Giorgio Corbetta, che cosa ci consegna quello che è accaduto sino a ieri sera
2: come lezione? Collegandomi un attimo all'intervento precedente, sì. eh, in effetti va riconosciuto, questo va riconosciuto ai 5 Stelle che sono eh, stati i più innovativi nel quadro generale dei partiti con le loro primarie eccetera, però al loro interno manca, c'è un difetto forte secondo me di trasparenza. Eh, ci sono state, eh, se è letto sui giornali, 10.000 autocandidature. C'è stato un processo di selezione a monte. Da parte di chi? Chi li ha selezionati, quelli diciamo, degni di poter partecipare alle primarie e quelli invece da escludere? Questo fantomatico staff. Eh, di chi è? Come è composto? Da chi è costituito? La Casaleggia Associata e quanto c'entra? Tutto il meccanismo della piattaforma Rousseau è opaco. Eh, non si capisce bene da chi possa essere controllato, bisogna fidarsi, è chiuso, ma fidarsi eh, non è una, un tipo di ragionamento, un verbo da poter utilizzare in politica, ci vuole dei meccanismi eh, istituzionali sì. di controllo. Quindi, diciamo, eh, Possiamo pure eh, toglierci il cappello di fronte ai Cinque Stelle che fanno questi eh, sforzi di rendere più partecipativo sì. all'elettorato eh, questo processo delicato della selezione delle candidature, però bisogna dire che tutto il meccanismo anche in quel campo è fortemente opaco. Mm.
3: È Pier Giorgio Corbetta che sta parlando, stiamo toccando un tema enorme che è quello della selezione delle classi dirigenti che interroga soprattutto i pensatori politici italiani, tra l'altro di inizio Novecento appunto da oltre... Un secolo perché deve essere democratico per salvare una democrazia è il metodo di selezione di chi poi guida e prende le nostre decisioni. Paolo Romani è stato chiamato in caso Forse Italia, forse vuole aggiungere qualcosa alla luce di quello che Castaldo sì, ha detto.
7: Sì, Ma c'è molta ipocrisia in questo meccanismo del. Selezione della classe dirigente, perché la classe dirigente in un partito, ma anche nelle aziende, nella società, si seleziona tutto sommato anche abbastanza da solo. Perché dico questo? Perché moltissimi degli attuali parlamentari hanno fatto i consiglieri comunali, i consiglieri provinciali, i consiglieri regionali, gli assessori, cioè si è selezionata una classe dirigente che se è emersa, vuol dire che, perso- che quelle persone sono migliori di altre, hanno
3: tenuto... Sì, del sì. Pre- Presidente però mi così faccia così fare l'avvocato di... del diavolo, spesso Silvio Berlusconi in questi anni, in molte elezioni, ha candidato delle figure, qualche volta femminili che non avevano alcuna storia politica. Ma
7: accade che si prelevi dalla famosa cosiddetta società civile, anche femminile, delle personalità che poi vengono candidati in politica ma nella grandissima, parte, nella grandissima maggioranza dei, dei casi mm. si selezionano persone che hanno già fatto politica cioè quello ha fatto bene il consigliere comunale, il sindaco, il consigliere regionale, sì, ha ottenuto consenso sul territorio e proprio con questo meccanismo di questa legge elettorale si è andati verso questo tipo di persone, perché questo è stato fatto, la famosa Cassazione che è molto meno opaca della piattaforma russo è composta da persone che hanno militato nel partito per moltissimi anni, e scusatemi... Queste famose parlamentari di poche centinaia di voti non penso che possano sostituire processi democratici o meccanismi trasparenti quali quelli che sto cercando di descrivere. Io penso che quei cento voti o quei mille voti che hanno preso consiglieri comunali e consiglieri regionali siano molto più importanti di qualsiasi
3: piattaforma. Mm. Paolo Romani, capogruppo Forza Italia del Senato, che ringraziamo molto per la sua presenza a Radio Anch'io. Abbiamo un minuto e qualche secondo. Castaldo, immagino Movimento 5 Stelle, voglia aggiungere o replicare a quello che ha ascoltato sinora.
4: Castaldo velocemente, in non è vero che si tratta di pochi clic, ma invece c'è stata comunque una partecipazione molto considerevole, se i candidati sono stati 10.000 cioè che gli elettori sono stati sicuramente molti di più e, e, e presto pubblicheremo anche dei dati a integrare nessuna forma di selezione qui semmai è accaduto in alcuni casi, come prevede il nostro statuto che il capo politico, ovvero il nostro candidato Premier Ruggi Di Maio, abbia deciso di fare escludere alcune persone perché in base a segnalazioni oggettive e concordanti non rispettavano i requisiti fondamentali. Io mi dispiace, ma quindi devo rigettare l'accusa di eh, scarsa trasparenza e di opacità perché al contrario la piattaforma, lo ricordo, è stata certificata anche da società esterne, quindi non è assolutamente vero eh, che ci sono criticità da questo punto di vista. Castaldo. al contrario è stato sicuramente il voto tra tutte le forze politiche più partecipato e più aperto alla nostra... Castaldo,
3: stata. grazie grazie a Paolo Romani, grazie a Pier Giorgio Corbetta eh, noi ci fermiamo qui sull'analisi delle liste elettorali ma subito dopo il GR1 delle 9 ci occuperemo di una questione molto importante perché oggi viene presentata la relazione della Commissione sulle banche 335-699-2949 quindi se di banche volete parlare fateci, lo, fa, scriveteci e intervenite tra le 9 e le 10, ma adesso le ultime notizie e ci risentiamo tra una decina di minuti
2: RAI RADIO